0: nós vamos falar sobre entrega e fidelização do seu serviço de consultoria de RH. Bom, acontece que quando a gente pensa em entregar, o momento de fechei o cliente, a gente pensa pufa, acabou o meu trabalho toda a minha energia o meu esforço tudo que eu fiz antes foi para conseguir o cliente agora que eu consegui o cliente eu vou prestar um bom serviço e pronto acabou o meu trabalho por aqui é isso que eu tinha que fazer eu já vou começar então a colocar a minha energia em conseguir um próximo cliente e fazer esse ciclo girar né e é aí que mora um grande perigo da gente não aproveitar, primeiro, a gente não fazer esse processo de entrega do serviço da forma correta, pensando em todas as nuances, e segundo, a gente não aproveitar esse momento para potencializar o que a gente já conseguiu, para potencializar o que a gente já tem na consultoria. Então, olha só, a gente vai falar hoje sobre fidelização de cliente. Então, esse cliente, não é porque você prestou um bom serviço que ele vai ser fiel para você o resto da vida, ou pelo menos, não somente por causa disso. É claro que isso tem um peso gigante, né, gente? Principalmente se você tá prestando um serviço que é, de fato, bom. E a gente até vai falar sobre isso aqui mais agorinha. Mas o que eu quero trazer aqui de reflexão para vocês é pare e pense a quantidade de coisas que a gente viu durante essa semana que são coisas que a gente não tem Pensa naturalmente, né? Que a gente não pensa sozinho, que a gente não percebe isso sozinho. Pensa na quantidade de resultado que você tá deixando na mesa. O que é deixar na mesa? É deixar lá sem você ir lá e pegar, tá à disposição, mas você não tá pegando, porque tá ali dando sopa. Você tá deixando dando sopa por conta de pontos que você não estava prestando atenção. E na entrega do serviço é a mesma coisa. Esse é o momento de você pensar. Em estabelecer na sua consultoria uma rotina que te permita cada vez mais, cada dia mais, que esse processo de crescimento da sua consultoria seja um processo de cada dia mais você ter menos clientes te pagando mais. Então, cada dia mais você vai estar fazendo menos projetos com o ticket médio desses projetos maior. Essa é a minha intenção para você. É que você tenha aquela sensação de estar trabalhando menos, porque não porque você está trabalhando menos horas, mas porque você está fazendo menos esforço e você está conseguindo aumentar o seu faturamento. Esse é o cenário ideal que eu quero que você chegue. E parece que isso é algo longe, né? Poxa, Elis, mas a gente tá falando ainda aqui de começar. A gente tá falando ainda aqui dos primeiros passos. Eu nem dei ainda os meus primeiros passos. Você já tá falando lá na frente. É claro que eu tô falando lá na frente. Por quê? Nunca na vida eu quis trazer aqui pra vocês... Algo com tanto reforço. Então, preste atenção. <risos> é muito importante que a sua empresa tenha meta. É muito importante que você saiba para onde você tá conduzindo a sua empresa. Porque o quanto antes você começa a conduzir os seus passos hoje para alcançar isso que você tá buscando, mais rápido você chega lá e mais estruturadamente você chega lá e mais assertivamente você chega lá. Com menos esforço você chega lá. Então coloque a sua meta agora. Lembra que a gente até falou sobre isso em uma das lives? Sobre o que é sucesso pra você, aonde você quer chegar. É exatamente isso. A minha meta pra você é essa. Eu não sei se você tem essa meta de trabalhar menos ganhando mais. Mas eu acredito que sim, né? E a gente tem que começar a dar passos pra isso desde o início. No início, isso não vai acontecer mesmo. No início, é natural que a gente tenha que trabalhar mais. Porque a gente tá criando a nossa autoridade, criando o nosso nome, conseguindo o nosso portfólio de clientes. É natural isso, tá? Faz parte de todo o processo de toda a empresa. Independentemente do nível, do ramo, do nicho, enfim, do tamanho. Acontece, né? É um processo natural. Mas se eu hoje já começo a plantar ações direcionadas para me levar a isso, eu sei que isso vai chegar. Se eu não planto ações direcionadas a isso, o que, que acontece? Pode ser que esse dia nunca chegue. Pode ser que daqui 10 anos eu esteja trabalhando do mesmo jeito ou talvez até mais sabe? E, e eu ainda não tenha visto uma saída de como mudar isso, de como crescer isso. O que, que eu preciso fazer? Então, o que que eu quero trazer aqui pra vocês? Que esse momento de entrega do serviço, ele define muito o futuro dessa relação com esse seu cliente. Ele define muito o futuro da sua empresa com relação a projetos. Ele define muito o futuro do nível de energia que você vai ter que colocar em algumas coisas. E é esse o ponto que eu queria trazer aqui de reflexão, tá? Então tá, vamos falar sobre o benefício de fidelizar um cliente? Elisa, o que é fidelização de um cliente? É tornar esse cliente fiel é fazer com que esse cliente seja um cliente fiel e aí, como a gente tá falando de prestação de serviço surgem mais crenças tenho certeza que na sua cabecinha já tá surgindo algumas crenças. Do tipo assim... Ah, Elis, mas se a empresa me contratou pra aquele projeto e aquele projeto terminou... Então, e se não existir mais demanda pra eu fazer nada lá dentro? Se não existir mais oportunidade de eu fazer nada lá dentro? Bom... Eu te digo que esse é um cenário muito raro. Por que eu te digo que esse é um cenário muito raro? Porque é muito raro você encontrar uma empresa que tava precisando só daquela coisinha que você foi lá e resolveu. Não tá precisando de mais nada. Tá tudo perfeito, tá tudo lindo, tá tudo rodando às mil maravilhas, tem todos os projetos de RH implantados todos os projetos de RH funcionando, os líderes estão super contentes, o dono da empresa está felicíssimo com o desempenho dos recursos humanos da empresa dele. Porque é só assim que eu vejo um cenário onde você possa confirmar para mim que, de fato, não existe mais espaço lá dentro para você atuar como consultor de RH. Se esse não é o caso, que a maior parte das vezes é assim que acontece, ainda existe demanda lá dentro, ainda existem problemas a ser solucionados, ainda existem projetos de RH que não estão implantados, ainda existe, sim, espaço para melhoria, né? Mesmo que não tenham ali grandes problemas, mas existe como melhorar, ainda tem jeito de melhorar, de potencializar, de levar a empresa para um próximo nível. Sempre tem. Esse espaço, ou pelo menos quase sempre, não vou generalizar, né? mas quase sempre tem esse espaço. Então, você como consultor tem que ficar atento também a próximas oportunidades, a um caminho mesmo que você pode trilhar ali dentro dessa empresa, né? Até que você tenha realmente exercido todo o seu potencial de consultor lá dentro, né? E feito o máximo que você podia por aquela empresa, que você fique orgulhoso de ver como que ela está funcionando da melhor forma possível dentro dos projetos que você pode e tem no seu português portfólio de serviço para ajudar. Então, vamos lá. Como tornar, então, esse cliente fiel? Como fazer com que esse cliente se torne um cliente recorrente? Que ele queira fazer outros serviços com você? Que ele queira dar continuidade? Que ele queira resolver outras coisas, né? Enfim, quais são os benefícios disso? Primeiro, é a recorrência de compra. Então, você tem ali um cliente que tem uma recorrência de compra com você. Ou seja, te economiza muito a energia de ter que ir atrás de outros clientes. Porque quando você está começando um relacionamento com outro cliente do zero, isso demanda energia, né? Energia de prospecção, energia de ir lá reunir, energia de mostrar os benefícios, energia de criar uma relação, criar a confiança, mostrar o seu trabalho, fechar um primeiro contrato. Então, tem essa energia. E quando você tem a recorrência de compra de um mesmo cliente que você já passou por todo esse processo, você não vai precisar passar por esse processo de novo com ele. se o cliente já te conhece, você já tem um relacionamento ele já conheceu o seu trabalho, você já o conhece, inclusive, você conhece a empresa, você conhece os líderes, inclusive economiza energia também para você implantar próximos projetos, porque você já está mais integrado e integrada com aquela empresa. E aí, isso é bom para você, porque você economiza energia e fecha outros projetos, né? E normalmente projetos maiores. Normalmente projetos maiores. Que não sejam projetos maiores, que sejam os mesmos. Vamos supor que você fez uma vaga para essa, essa empresa. E você fidelizou esse cliente todas as vezes que ele tiver uma vaga, ele vai te procurar. Todas as vezes que ele tiver uma, uma, uma vaga, vai ser com você que ele vai fazer. Já é um ótimo fôlego que a sua empresa ganha de saber que você tem um cliente que sempre vai te procurar quando precisar. Sem contar os projetos que você vai abrir os olhos dele que ele precisa naquele momento que muito provavelmente vão ser projetos maiores. Então a recorrência ela é muito boa para você, isso é um benefício, tá? Outro benefício é o ticket médio dos seus serviços serem maiores. Por quê? Porque se você prestou um serviço ali para um cliente, que é, por exemplo, um serviço de porta de entrada, ele te conheceu, gostou do seu trabalho, você gerar um relacionamento de confiança, uma conexão e aí você apresenta para ele uma possibilidade de um outro projeto que é maior, com um ticket alto maior, mas que ele de fato está precisando e que vai ser muito bom para ele a tendência dele fechar com você é muito maior. E aí o que que acontece que você não só tem recorrência nos seus clientes como você consegue ter uma recorrência aumentando o ticket do seu trabalho, cobrando mais Cobrando por projetos maiores. E isso é bom para você, porque ao invés de você ter 20 clientes com serviços de ticket baixo, você consegue ter ali, cinco clientes com serviço de ticket alto. Ou, quem sabe, né, os dez clientes com serviço de ticket alto. Então, você está só cada vez crescendo né, o seu nível de execução e recebimento. E isso é muito bom. Por quê? Porque é bem mais fácil a gente conseguir aumentar o ticket do nosso serviço, ou seja, fechar contratos maiores com empresas que já nos conhecem do que com empresas que estão nos conhecendo agora. Quando acontece com empresas que estão acontecendo agora, e não é que não acontece, acontece também, mas normalmente a pessoa já teve uma referência sua, ou normalmente ela está precisando demais daquele serviço, e ela já, sabe, já está com o coração super aberto. Mas não é a regra. A regra é que você consegue, de maneira a gastar muito menos energia, aumentar o seu ticket e o seu, a sua prestação de serviços de projetos maiores com os seus clientes que já são seus hoje, ok? Então... Ticket médio maior. Outro ponto que é positivo são feedbacks. Feedbacks sinceros. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque se você tem ali esse momento de fidelizar o seu cliente, significa que você não só vai entregar um bom serviço, como você vai ter o um momento de sentar com esse cliente e pedir para ele avaliar o seu serviço. Porque sim, esse é um momento aqui importante por duas razões. Primeira das razões, na verdade por três razões. Primeira razão é que o cliente se sente ouvido. Ele sente que, de fato, a opinião dele importa. Que você se importa com o que ele achou. Que você se importa com ele estar satisfeito. Então, é bacana porque ele se sente com voz, né? Porque muitas das empresas nem perguntam feedback porque tem medo de ouvir uma reclamação. E não vai ser o seu caso. Porque você é um profissional maduro e você está preparado para ouvir o que quer que seja. Inclusive, esse é o segundo benefício. Se a empresa ficou insatisfeita com alguma coisa né, ao longo do, do, do processo do seu trabalho, seja com a execução mesmo do seu trabalho, ou seja, com alguma etapa do atendimento. Então, ah, teve ah, olha, eu achei que só que você demora para responder muito e eu ficava ansioso. Seja qual for o ponto que seu cliente talvez não ficou 100% satisfeito. Isso é bom por alguns motivos. Primeiro, porque você tem a oportunidade ali de conversar com esse seu cliente e consertar esse furinho que deu no barco consertar essa, essa relação ali mesmo, e você consegue, então, fidelizar ele, mesmo ele tendo ficado insatisfeito com alguns pontos. Então, ó, oh, eu gostei muito, o serviço foi bem feito, eu só achei que demorou muito as respostas, eu mandava mensagem, demorava pra responder, e eu precisava que tivesse sido um pouco mais ágil. Nesse momento, você pode... Ô, oh, fulano, que bom... Que você tá me dizendo isso, obrigada pela sua sinceridade. Para mim é muito importante saber disso, porque eu de fato me importo muito, né, com a sua opinião. Quero que você se sinta satisfeito, quero prestar um bom trabalho para você. Eu sinto muito, né, não ter percebido isso antes ou não ter te perguntado isso antes, né? Mas agora que eu sei e agora que você me deu esse feedback, pode ter certeza que esse é um ponto que vai ficar assim, com atenção triplicada para mim e nós não vamos mais passar por esse problema. Pode ficar tranquilo, eu me comprometo com você que esse problema não vai mais acontecer. Olha só, você. Ganhou de novo esse cliente. Mesmo ele estando insatisfeito com algo, você conseguiu virar a situação a seu favor. Você conseguiu resolver a situação. E aí, um cliente que estava ali relativamente insatisfeito com alguma coisa, ele já zerou o jogo com você e ele está disposto a começar de novo com você. Porque o principal, que é o seu serviço, ele está satisfeito. Enfim, bola para frente. Agora, se você não chega a perguntar para o cliente, você só encerra aquele serviço e fala, oh, qualquer coisa me de novo, pode ser que esse cliente não ligue. Por quê? Porque ele não ficou 100% satisfeito e aí pode ser que ele não ligue de volta. Porque você não fez esse encerramento com ele e, e resolveu coisas não resolvidas da relação durante aquele momento. Então, esse é um ponto importante. É você ter certeza que você está finalizando aquele projeto com tudo alinhado com esse seu cliente. Com todas as coisas que estavam não resolvidas Todas resolvidas, todas na mesa. Chegamos aqui no ponto zero, vamos recomeçar, tá? Então, isso é importante. E terceiro, porque você vai colher informações que vão te propiciar crescer. Nem sempre ouvir só coisas positivas... É, é o que faz a gente crescer. Que bom é a gente, às vezes, ouvir de um cliente algo que vai poder fazer a gente melhorar. Então, não que a gente queira ouvir algo ruim. Mas, se a gente nem pergunta para o cliente, a gente nunca nem vai saber se tem algo que a gente precisa melhorar. Então, nesse momento, o momento então, de pedir feedback é para eu poder melhorar os meus serviços cada vez mais. Entender o que, que os meus clientes estão achando e poder ir direcionando para cada vez mais... Prestar um, um, um melhor atendimento, um melhor serviço, porque eu consigo fechar as questões não resolvidas com aquele cliente e recomeçar com ele com o pé direito e fidelizar ele mesmo com algumas pontas soltas que não vão estar mais soltas depois dessa conversa e eu ainda passo a sensação do meu cliente de que eu me importo e realmente você tem que se importar, tem que ser genuíno, tá bom? E além disso, o ótimo benefício é que esses clientes que você fideliza, eles se tornam embaixadores da sua marca. O que, que são embaixadores da sua marca? Eles vão se tornar propagadores da sua marca. Eles vão indicar você para outras pessoas. Eles vão falar bem de você, para onde quer que você chegue. Se você estiver no mesmo ambiente que ele, ele vai né, te apresentar para outras pessoas. Ele vai elogiar o seu trabalho. Então, eles se tornam verdadeiras propagandas ambulantes do seu trabalho, e isso é muito bacana pra você, isso é muito bacana mesmo pra você, quando você fideliza um cliente ele se torna, né, parte ali da sua empresa, e você tem um aliado com relação ao seu crescimento, e isso é muito muito bacana, então é um outro benefício muito grande, tá? Agora você pode estar aí se perguntando, né? Ok, Elise, entendi então o benefício de eu fidelizar esse cliente, de eu me importar com mais do que simplesmente entregar um bom serviço, com eu ter a possibilidade de tornar esse cliente um cliente recorrente, de eu ter a possibilidade de aumentar o meu ticket médio dos meus serviços. Eu entendi os benefícios disso. Mas então, o que, que eu preciso fazer? Quais são os pontos que eu preciso ficar atento para de fato, conseguir fidelizar o meu cliente? Então, eu vou trazer aqui para vocês Dois conceitos importantes que vão ah, propiciar que você tenha ideias dentro disso para fidelizar os seus clientes. A primeira coisa que é o que é chamado aí de efeito UAU. Vocês já devem ter escutado isso porque, enfim, é muito dito ah, no marketing. O ah, que, que é o efeito UAU? O efeito UAU é você causar justamente essa sensação de... Uau! No seu cliente, é você surpreendê-lo. Por quê? Porque você entregar um bom serviço é o básico, né? Você fazer um bom serviço não é um diferencial. É isso que eu quero trazer aqui pra você. Seu cliente ele já espera um bom serviço, entende? É o mínimo que você pode fazer por ele é entregar um bom serviço. Infelizmente, tem gente que entrega um serviço mais ou menos. Mas o que o cliente espera, de fato, é que você entregue um bom serviço. Então, um serviço mais ou menos, ou um serviço normal, ou um serviço bom, ele não gera um efeito uau. Ele gera um efeito bacana ok era isso mesmo legal um efeito satisfatório sim claro um efeito satisfatório uma um efeito que vai o seu cliente vai ficar satisfeito ele vai estar tá contente mas ele não vai estar uau e o que que por que que a gente quer causar esse efeito uau para que a gente se diferencie dos outros para que esse cliente pense assim poxa isso aqui eu nunca esperava entende e isso fideliza faz com que ele pense é com é essa e essa é a consultora que eu que eu não posso largar, porque olha isso, né? Olha isso. Então fica com esse efeito UAU, OK? E esse efeito UAU vem justamente de você conseguir causar uma sensação de encantamento no seu cliente. Deixar com que ele esteja até, sabe, encantado com o que você está fazendo, encantado com o seu trabalho. E é justamente esse diferencial que surpreende o seu cliente. E o que, que são esses diferenciais, Elis? É, primeiro, eu prestar um serviço que vai além do trivial, né? de um bom trabalho que todo mundo está fazendo, mas que entregue diferenciais. Então, ao invés de eu entregar só uma descrição de cargo com, por exemplo, um formulário bem feitinho, com as atividades do cargo descritos, por que não entregar também um mapeamento de competências? Por que não entregar também uma missão, visão e valores para eu mapear as competências organizacionais? Por que, que eu já não coloco isso no mesmo pacote? Por que, que eu não coloco isso como um diferencial do meu serviço? Entende? Então, eu não tenho só que atender as expectativas mas eu tenho que mostrar que eu tenho algo a mais do que essa expectativa natural que normalmente se tem daquele tipo de serviço. Em vez de eu só fazer um recrutamento de seleção bem feito, por que não eu fazer um recrutamento de seleção por competências, com um parecer detalhado daquele candidato, com um feedback, com um treinamento com esse líder para que ele faça a etapa da entrevista dele bem feito, com o um retorno toda semana de como tá o andamento do processo, entende? Então, Fazer mais, estar presente durante todo o processo. Mostrar que você tá ali para fazer uma coisa fora do comum mesmo. para fazer mais do que seus concorrentes estão fazendo. para se importar mesmo, de fato, com o que você tá fazendo. Então, esses são pontos é, importantes do efeitual. Mas existe ainda um segundo conceito, que é o conceito de over-delivering. O que, que é o over-delivering? É você entregar a mais do que você prometeu. Então, se você prometeu entregar um serviço que tem X etapas, como que você faz para surpreender esse cliente de entregar mais do que ele estava esperando? E ele ser super surpreendido de, nossa, isso aqui eu não estava esperando. Tem várias formas de se fazer isso. Primeiro, com prazo de entrega. Então, se eu falo para o meu cliente que o prazo vai ser 15 dias, e eu acabo conseguindo em sete dias, com a mesma qualidade, com as mesmas etapas, eu gero um over delivery. Eu surpreendi esse cliente, eu fiz além do que ele estava esperando. Além disso, com brindes, brindezinhos extras, então, poxa, encerrei o meu serviço com ele, encerramos o contrato, fechamos uma vaga, entreguei o relatório de, de diagnóstico, entreguei as descrições de cargo, entreguei o relatório de perfil comportamental, o que quer que tenha sido o serviço que você tenha prestado, você entrega ali junto um brindezinho com, um, sabe, um cartão ou alguma coisa personalizada e agradecendo o seu cliente por esse momento de serviço, entrega ali um, um vinho, se ele bebe vinho, ou alguma coisa assim, ou seja, é um over delivery, você tá gerando ali uma, um algo a mais, algo que o seu cliente não tava esperando, ele vai o quê? Se sentir surpreso, nossa, que bacana isso. Outra coisa que você pode fazer é inserir coisinhas ali durante o seu processo que o seu cliente não espera, como por exemplo, no início do processo você pode enviar para ele uma cartilha super bem feita com todo como é que vai ser conduzido todo o processo quais são os canais de comunicação que vocês vão se falar quais são as etapas, os prazos, quais são os retornos que você vai dar para ele que dia, então né, algo bem bonitinho, com personalizado para a empresa é um a mais, é algo a mais no início, fechamos o contrato, assinamos. Dá ali algum brinde, alguma coisa, né, para o seu cliente, para que ele se sinta especial. Ó, oh, obrigado pela parceria. Tenho certeza que a gente vai fazer uma boa parceria juntos. Aniversário dos seus clientes. Natal. Pensar neles, lembrar deles, fazer alguma coisinha para eles esse tipo de, de coisa não está previsto ali que é obrigatório seu cliente não necessariamente ele está esperando mas quando você faz isso você vai cada vez mais se consolidando nesse relacionamento com o seu cliente você vai cada vez mais fidelizando esse cliente entende então esse é o conceito de over delivery então é você entregar mais né no efetual no seu serviço e você entregar mais também nos processos mesmo de relacionamento com esse cliente fixar esse relacionamento com o seu cliente. Ok? Outra coisa é criar planos de fidelidade, por exemplo. Então, a primeira vaga a gente faz esse valor, mas a partir das próximas vagas, a gente cria um como se fosse um plano de fidelização, né? Que você é um cliente recorrente. E a gente pode colocar um desconto para as próximas vagas que você fizer. E aí, você joga ali um desconto que fica na sua margem ainda, ok? E o seu cliente sente que tá ganhando ali alguma coisa com a sua parceria. Nossa, eu sou importante. Mais importante do que que os outros clientes dela, porque eu sou um cliente fiel, eu tenho ali uma fidelização, você pode criar algo assim. Normalmente isso é criado em quando você vai várias vezes a um restaurante, né? Ou quando você compra várias vezes no mesmo lugar um produto, mas você pode adaptar isso também pro seu serviço, né? Ok. Então, essas são algumas ideias, mas a sua imaginação, a sua criatividade, ela pode voar nesse ponto, tá bom? avaliação do serviço, né, como a gente já falou, então você tem o um momento de entreguei o serviço, eu fechei o serviço, eu faço esse momento de avaliação. Você pode escolher fazer através de um questionário mesmo, que esse cliente, ele, tipo, preenche, ou você pode marcar uma reunião, alguma coisa menos, menos formal, sabe... E fazer uma simples pergunta para ele Me conta um pouquinho como é que foi Esse processo para você Como é que foi o andamento do nosso, Da nossa parceria, desse serviço O que, é que você achou Se tem algum ponto que você quer frisar Que você imaginou que seria diferente Ou algum ponto que você quer frisar Que você ficou satisfeito Vamos conversar um pouquinho mais Porque para mim é importante saber, obviamente né, A sua opinião, porque eu quero né, Que você esteja satisfeito E também porque eu quero cada vez mais melhorar né? o meu atendimento, o meu serviço, tanto para você quanto para os meus outros clientes. é muito importante para mim. Então, eu quero que você seja brutalmente sincero. Nós somos adultos, né? Ambos empreendedores. A gente entende a importância aqui da gente crescer no nosso negócio, melhorar. E o quanto o feedback do nosso cliente é importante. Então, vamos bater esse papo aqui de uma maneira bem tranquila. E pronto, vocês conversam, tá? Então, existem essas duas possibilidades. E aí é que entra o momento de você entender as brechas que existem de você fazer uma outra proposta para um próximo serviço. Então, fez ali a parte de avaliação, o seu cliente se posicionou, você já resolveu as pontas soltas, já encerrou aquele ciclo daquele serviço, você vai trazer, então, algum ponto importante que você observou, porque se você conversou com essa empresa, você teve ela como cliente, você já levantou ali alguns pontos que você avaliou e você pode propor já alguma outra coisa. Ó, oh, você topa a gente reunir para eu te mostrar uma solução que eu tenho para aquela questão? Ó, oh, vamos marcar uma próxima reunião só para eu te mostrar algumas outras soluções que eu tenho que eu acho que vão ajudar bastante aqui a vocês, que vão ser, vai ser muito bacana. Ó, oh, não vamos deixar de, de evoluir não. Acho que tá numa construção tão bacana, vocês estão evoluindo tanto nessa parte de gestão de pessoas. O que, que você acha pra gente ir pro próximo nível... E implantar aquele projeto. Que eu acho que vai ser perfeito para esse momento. Que é o momento certo para isso. Se você quiser, vamos reunir. Que eu te explico um pouco mais sobre como ele funciona. E a gente vê a possibilidade. E aí você já abre uma outra brecha. para você já apresentar outros serviços. Se você não tem noção do que, do que fazer de, de sugestão naquele momento. Você explica sobre todos os serviços que você tem no seu portfólio. Vê o que, que o seu cliente acha que tem mais interesse. Confirma isso com ele através de uma conversa para saber se de fato ele tem, se existem outros problemas mais urgentes antes daquilo que ele acha que precisa. E pronto, é conversa, é relacionamento. E você vai entendendo e vai direcionando. Então, a ideia é que assim que o contrato fecha, você já agende para apresentar próximos contratos, próximos projetos. E esse ciclo, ele só tem que parar... Ou ele só, ele só vai parar quando a empresa não quiser mais ou quando realmente não tiver mais o que você implantar. Ele já tiver implantado tudo que precisa lá dentro, tá? E esse é um, ponto, é um ponto legal da gente pensar. Quanto mais o cliente faz com você, mais ele vai conhecendo o seu trabalho, mais você vai conhecendo a empresa, mais forte esse relacionamento fica e melhor é para os dois lados, tá bom? Vocês tinham já pensado nisso nessas pequenas coisas que fazem a diferença no momento de você pensar em finalizar o seu de serviço ali com a empresa ou no início, né? Toda essa parte de over delivery, efetual, de pensar nessas diferenças que você pode executar, inclusive, né? Nesse momento de, de fechamento, quando fechou ali as pontas soltas, que tá tudo certo, você pode, inclusive, pedir pra ele aquelas indicações ativas. Lembra que a gente falou das indicações ativas? Que ao invés de você sentar e ficar esperando seus clientes te indicarem para outras pessoas, você vai lá pro seu cliente e pede pra ele indicação. É o momento de você dizer, falar, ó, oh, que bom, então, que a gente concluiu com sucesso e tudo. Você tem pessoas que você conhece, empresários também, colegas que têm empresas, que você acha que gostariam de ouvir mais, de saber mais sobre isso que a a gente fez aqui, que se beneficiariam com o meu serviço, que você poderia estar tá falando para eles que eu vou entrar em contato, é né, pedindo a permissão deles para eu entrar em contato, me passar o contato deles para que eu possa vê-los e olha que legal, ele já te passa ali o nome de algumas pessoas que ele conhece e você já entra em contato com essas pessoas com uma indicação. <risos> Entende? Com uma indicação. Então, ó, foi o fulano que me passou seu contato. Eu acabei de finalizar lá um serviço com ele. Inclusive, nós estamos vendo a possibilidade de começar um novo. E ele me falou que você provavelmente se interessaria por saber mais sobre o que eu faço, se beneficiaria com o que eu faço, o que você acha da gente agendar uma reunião para eu te explicar um pouquinho mais os meus conhecimentos, o que eu posso fazer por você, até para eu conhecer também um pouquinho mais da empresa e poder te posicionar em cima da minha experiência o que eu acho que seria o momento da gente fazer ou não, sem compromisso. E aí, quando é indicação, a pessoa fica até sem jeito de dizer não. E se você vai para a reunião preparado, a chance de você conseguir, né, mais um cliente aí é muito grande. Então você tira vários proveitos desse encerramento com seu cliente. Com esse encerramento saudável com seu cliente, entende? Você tira proveito tanto do seu próprio cliente, quanto de outras indicações que esse cliente tem. Então, é muitíssimo importante esse encerramento. Não é só eu ir lá e prestar um bom serviço e, ok, precisando de mim, me chama. E você está perdendo uma grande oportunidade, você está deixando oportunidades na mesa. É sempre muito pouco tempo, né? Pra gente falar de tanta coisa importante. Mas eu acho que deu pra gente pegar aí as principais dores. Acho que deu pra gente pegar aí as principais crenças. Os principais problemas. E trabalhar em cima disso. Trazer algumas reflexões. E aí, claro. Agora tem que aprofundar nisso, né? Agora vocês sabem o caminho. Vocês sabem em que vocês precisam se aprofundar. Vocês entenderam que existe um caminho. Que existe algo diferente do que vocês estão fazendo. Que existe uma oportunidade. Então... Muitas das vezes a gente só precisa disso, né? Daquela luz no fim do túnel, daquela luz, né, da, daquele abrir os olhos, de enxergar coisas que antes estava nos trabando, nos deixando estagnados e era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Combinado? Muito obrigada. Um beijo, gente. A gente se vê. <risos>